0: Hier brach mit Billigung des Himmels die Hölle über diese protestantische Stadt herein, heraufbeschworen aus den heimtückischen Herzen barbarischer Papisten durch die Hand ihres Erfüllungsgehilfen Hubert, der geständig war und auf den Ruinen dieses Ortes offenbarte, wofür er gehängt wurde. Inschrift einer Gedenktafel in Pudding Lane Samstag, 27. Oktober 1666 London der Mathe ein warmes, rötliches Abendlicht legte sich wie ein unpassend gefärbtes Leichentuch über die Stadt und ließ die Verwüstung und Zerstörung noch unwirklicher erscheinen. Fast hatte es den Anschein, als glühten die verbrannten Überreste immer noch. Die hagere Gestalt stand seit etwa einer Stunde regungslos am Fenster und starrte hinaus ins Halbdunkel. Auch das Gesicht des Mannes war unbewegt, die knittrige, fahle Haut schimmerte im Abendlicht, als wäre sie vom Fieber gerötet. Der weiße Haarschopf und die buschigen Augenbrauen schienen ebenfalls wie vom großen Feuer erfasst, das die gesamte City von London vor beinahe zwei Monaten in Schutt und Asche gelegt hatte. Noch immer lastete Brandgeruch auf den Häusern und dem Fluss. Und manchmal kam es dem Mann so vor, als hätte sich dieser Gestank in seinem Kopf eingebrannt wie ein unsichtbares Keinsmal. Durch das Fenster seiner Dachstube schaute er auf den Friedhof und die alte gotische Kirche von St. Olive. Dahinter sah er die breite Themse und am gegenüberliegenden nördlichen Ufer die niedergebrannten Ruinen der Häuser und Kirchen, die wie eine grässliche Verhöhnung ihrer einstigen Größe wirkten. Zur Linken wurde der Blick durch die London Bridge versperrt, deren dicht gedrängte und ausladende Häuser durch eine Baulücke am anderen Ende gerettet worden waren. Ein Brand vor über 30 Jahren hatte diese Lücke gerissen und damit ein Übergreifen des furchtbaren Feuers auf die Südseite der Brücke und den Stadtteil Southwark verhindert. Vielleicht ging es dem Mann durch den Kopf, machte es das nur noch schlimmer, dass sie ungeschoren und unbeschadet davongekommen waren. Sein Blick wanderte vom hohlen Zahn des einst mächtigen Kirchtums der St. Pauls Kathedrale zu den Hügeln von Hampstead und Islington am nördlichen Horizont, wo die Bewohner der City in den ersten Wochen nach dem Brand ihre Lager errichtet und vorübergehend Zuflucht gefunden hatten. Inzwischen waren viele wieder in die Stadt zurückgekehrt und hausten in Zelten oder provisorischen Hütten inmitten der Trümmer. Manche wohnten in den Kellern oder zwischen rußgeschwärzten Mauern unter freiem Himmel. Andere fanden Unterkunft in den unversehrten Hallen und Kirchen am Stadtrand. Doch obwohl die einstmals lärmende und pulsierende City von London wieder bewohnt war, wirkte sie nun tot und gespenstisch, vor allem bei Nacht. Niemand wagte sich nach Sonnenuntergang auf die wenigen freigeräumten Straßen oder Trampelpfade, denn Diebe und Räuber trieben sich herum und suchten in den Ruinen nach zurückgelassenen Schätzen oder sonstigen brauchbaren Gerätschaften. Jede Katastrophe gebiert ihre Parasiten, dachte der Mann. Bei der Pest im vergangenen Jahr waren es die Quacksalber und falschen Propheten gewesen. Nach dem Brand waren es das Diebesgesindel und die Bierbrauer, die ihre Trinkstände in der City errichtet hatten bevor die Asche der Ruinen abgekühlt war. Sein Blick schweifte weiter zu den Überresten des Rathauses und der königlichen Börse, die in dem Durcheinander kaum auszumachen waren, und verharrte schließlich bei der völlig zerstörten Kirche von St. Magnus am nördlichen Ende der Brücke. Ganz in der Nähe, nur einen Steinwurf entfernt, befand sich die Pudding Lane und die Bäckerei des Thomas Ferrynor, in der das schreckliche Feuer am ersten Sonntag im September seinen Anfang genommen hatte. Östlich davon, direkt am Ufer, sah der Mann den Fischmarkt von Billingsgate und das Zollamt, beide nicht mehr als solche zu erkennen. Beinahe alles, was sich innerhalb der Stadtmauern befunden hatte, war niedergebrannt, eingestürzt und schwarz verkohlt. Mehr als hunderttausend Menschen hatten ihr Obdach verloren. Zehntausende Häuser, hunderte Straßen und zahllose Kirchen waren verwüstet und zerstört. Sie waren nur noch unkenntliche Überreste eines monströsen Scheiterhaufens. Nur der Tower von London stand wie eh und je auf seinem Hügel, als hätte er mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun gehabt. Wie durch ein Wunder war die Festung östlich der Stadtmauer von den Flammen verschont worden. Aber an Wunder glaubte der Mann schon lange nicht mehr. Master Gerard? hörte er plötzlich eine aufgeregte und atemlose Jungenstimme hinter sich. Die Zimmertür, die nie verriegelt war, fiel krachend ins Schloss. Ohne sich nach dem Jungen umzudrehen, fragte der Mann. Robert Hubert ist tot. »Ei, Master«, antwortete der Junge, der nicht mehr Kind, aber noch nicht erwachsen war und dessen ärmliche Kleider zerschlissen und verdreckt waren. »Die dreibeinige Stute hat den Franzosen gefressen«, setzte er hinzu und blieb nahe der Tür stehen, als wolle er gleich wieder Reis ausnehmen. »Joffrey Ingram«, sagte Master Gerard tadelnd. »Aber alle nennen den Galgen von Tyburn so«, beharrte der Junge, nahm die Mütze vom Kopf und fuhr sich mit gespreizten Fingern durch das rotblonde Haar. »Steht auf drei Beinen wie ein Schemel, nur sitzen kann man nicht drauf«, und statt Zügeln und Zaumzeug gibt's einen dicken Strick mit einer Schlinge.« »Der Henker hat also ganze Arbeit geleistet,« fragte Master Gerard verbittert. »Na ja, ganz wie man's nimmt.« Der Junge verstummte und biss sich auf die blassen Lippen. Verwundert wandte sich der Mann um. »Was heißt das?« Er winkte den Jungen zu sich. »Was ist geschehen?« Geoffrey räusperte sich und kam zögernd näher. Schließlich murmelte er. »Sie haben ihn in Stücke gerissen.« »Wie meinst du das?« »So, wie ich sage,« antwortete der junge Achselzucken und zog die Nase kraus. »Sie haben ihn zerfetzt.« »Wer? Wen? Wieso?« Master Gerard packte den Jungen am Kragen und schüttelte ihn, dass ihm die Mütze aus den Händen fiel. »Nun red schon, Bengel, oder soll ich's aus dir rausprügeln?« »Tja,« druckste Geoffrey herum und schien nach den rechten Worten zu suchen. Es war alles ganz normal und wie immer, nur dass mehr Leute da waren als sonst. Zwei Tribünen haben sie aufgebaut, damit auch alle was sehen können. Erst hat der Henker eine Rede gehalten, dann kam der Priester und dann haben sie den Franzosen auf einen Pferdekarren gestellt und ihm den Strick um den Hals gelegt. Anschließend hat der Henker dem Pferd die Peitsche gegeben und der Franzose hat gebaumelt und gezappelt, bis er tot war. Es hat ganz schön gedauert, weil sich keiner an seine Beine gehängt hat. Master Gerard ließ den Jungen los und bekreuzigte sich. Beinahe eine Stunde hat er danach noch gehangen, wie so üblich ist bei Hinrichtungen, und der Henker hat an einem der drei Pfähle gehockt und eine Tonpfeife geraucht, als würde er das schöne Wetter genießen. Dann hat er ihn schließlich runtergenommen, und ein Arzt hat festgestellt, dass der Franzose tot ist. War ja nicht zu so übersehen. Und weiter? »Sie wollten ihn auf den Karren hieven, aber dazu kam es nicht mehr.« Der Junge schüttelte den Kopf, als könne er nicht glauben, was er gesehen hatte. »Normalerweise gehen die Leute nach Hause, wenn der Mann am Strick nicht mehr zappelt. Gibt's ja nichts mehr zu sehen.« aber diesmal war es anders. Alle sind geblieben, als würden sie auf ein weiteres Spektakel warten, keiner hat sich vom Fleck gerührt, und als der tote Franzose auf den Karren geladen werden sollte, da haben sie sich plötzlich auf ihn gestürzt, alle wie auf ein Kommando. Plötzlich hatten sie Nägel und Messer in der Hand, und wenn der Henker und der Doktor nicht beiseite gesprungen wären, hätten sie die auch kalt gemacht. Geoffrey schluckte, er presste die Lippen aufeinander, und plötzlich liefen ihm Tränen über die sommersprossigen Wangen. Sie haben ihn mit den Nägeln und Messern bearbeitet, bis nichts mehr von ihm übrig war, in tausend Stücke haben sie ihn zerlegt, und den abgeschnittenen Kopf haben sie wie einen Ball hin- und her geworfen und mit Füßen getreten. »Oh, mein Gott!« Master Gerard vergrub das Gesicht in den Händen und murmelte. »Was für Dummköpfe und Töpel! Wie kann man nur so verblendet und einfältig sein? Lüge und Unwahrheit herrschen im Land, spricht der Herr. Von Bosheit zu Bosheit schreiten sie voran.« Plötzlich hob er ruckartig den Kopf, starrte den Jungen an und rief, »Das ist unser Werk, Geoffrey. Wir haben das Blut dieses armen Menschen an unseren Händen.« »Ihr, Sir? Was habt ihr denn mit dem Feuer zu tun?« »Es hängt alles zusammen. Merkst du das nicht? Wir alle haben gelogen oder die Wahrheit verschwiegen und deshalb musste der Franzose sterben.« »Aber er hat gestanden«, sagte der Junge und wischte sich die Tränen aus dem vor Schmutz starrenden Gesicht. »Das hätte er doch nicht tun müssen. Wieso macht er sowas? Was können denn wir dafür, dass er sagt, er war's? Selbst unter dem Galgen hat er wiederholt, dass er das Feuer gelegt hat. Als wäre er stolz drauf. Dann muss er sich nicht wundern, wenn sie ihn hängen.« »Wir wissen es besser, Joffrey«, antwortete Master Gerard. »Sie brauchten einen Sündenbock und haben sich einen hinkenden Schwachkopf gegriffen, der weder geistig noch körperlich in der Lage war, ein derartiges Komplott zu schmieden wie